0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontegoel en in deze podcast deel ik al mijn kennis en ervaring over gezond en ongezond ademen, stress, ontspanning en vertragen. Veel luisterplezier! Toen ik op de basisschool zat, ging ik een keer met een groepje klasgenootjes naar het zwembad. En toen we daar aankwamen, zat er een man in het dompelbad. En terwijl wij daar lekker aan het zwemmen en spelen waren, bleef hij daar maar in zitten. En hij zat helemaal te bibberen. Dus wij werden op een gegeven moment natuurlijk nieuwsgierig. En we gingen een verhaal halen. En toen zei hij, ik heet Wim Hof. <laughs> nee, hoor, grapje. Dat is niet, uh, dat is niet waar. Maar hij vertelde dus dat hij van plan was om een wereldreis te gaan maken op skates. En dat hij op deze manier zijn lichaam aan het trainen was voor extreme omstandigheden. En net zoals dat veel mensen Wim Hof in het begin knettergek vonden... dachten wij ook, deze man sport niet helemaal... Maar ik ben het nooit vergeten en ik kan me nog wel herinneren... dat ik het toen al heel fascinerend vond... dat hij zijn lichaam op die manier liet wennen aan kou... zodat het straks op zijn wereldreis beter tegen die kou kon. Fast forward naar 2022. Een van de meest gestelde vragen die ik krijg sinds ik ademtrainer ben is... wat vind jij eigenlijk van Wim Hof? Nou, Daar vind ik wel wat van en daar gaat deze aflevering dan ook over... Laat ik even beginnen met te zeggen dat ik de Wim Hof methode een hele mooie methode vind. En ook dat ik geen Wim Hof expert ben. Ik ga dan ook niet tot in detail uitleggen hoe de Wim Hof methode werkt want daarvoor is deze aflevering niet bedoeld en daarvoor ben ik ook niet de juiste persoon. En het kan best zijn, in wat ik ga vertellen, dat ik op sommige punten wat kort door de bocht ben. Deze aflevering is echt puur gebaseerd op mijn eigen mening en mijn eigen ervaring en uh, mijn eigen kennis van de methodes die ik gebruik in mijn training. Ik wil het dus graag hebben over hoe ik de verschillen en overeenkomsten zie tussen Wim Hof en de methodes die ik gebruik. En ja, ook over waarom ik heel bewust uh, geen Wim Hof ben geworden. Dat dompelbad is sinds mijn basisschooltijd dus alleen maar populairder geworden. En niet alleen onder saunagangers en aanstaand wereldreizigers, maar inmiddels bij ongeveer iedereen die graag actief werkt aan zijn gezondheid. Sterker nog, als je kennis maakt met ademwerk, dan is heel vaak een van de eerste dingen die je voorbij ziet komen een ijsbad. Vaak met een heel moedig mens erin, misschien jij zelf wel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit in een ijsbad heb gezeten. Ik vind namelijk elke dag koud afdouchen al een hele prestatie. Maar ik geloof dus zeker wel in koude training. En dat is ook hoe de meeste mensen Wim Hof kennen, vooral als de Iceman. Maar die koude training is dus maar één onderdeel van de hele Wim Hof methode. De methode bestaat daarnaast namelijk ook nog uit ademoefeningen en een deel dat gaat over mindset en meditatie. En samen kunnen die dan zorgen voor een verbetering van je fysieke en mentale gezondheid. Ik wil even wat dieper inzoomen op de ademoefeningen. Want dit is niet voor niets een adempodcast. Mocht je niet weten hoe het werkt. Heel kort, bij de Wim Hof methode adem je iets van 30 tot 40 keer diep in door je mond of je neus. Volgens mij kan je kiezen. Na je laatste uitademing passeer je je adem ongeveer een minuut. Dan neem je een grote ademteug in. En pauzeer je, je adem weer, maar dan iets korter, iets van 15 seconden. En dit herhaal je dan een paar rondes. Volgens Wim is het het beste om dit elke dag 20 minuten te doen. Een minuut lang je adem pauzeren dat, dat lijkt misschien onmogelijk of heel erg lastig als je er zo over nadenkt, maar door je adem te pauzeren na die hyperventilatie, dus dat diepe inademen, demp je de drang van je lichaam om te ademen. En dat komt namelijk omdat koolstofdioxide je lichaam niet uit kan en een daling van de concentratie koolstofdioxide is voor het ademcentrum in je brein een signaal om een ademprikkel te geven. Dus je bent die ademprikkel eigenlijk aan het uitstellen de hele tijd, waardoor je langer je adem kunt passeren. Deze manier van ademen wordt ook wel power breathing genoemd of opzettelijke hyperventilatie Wim Hof heeft dit trouwens niet helemaal zelf bedacht, want het is dus gebaseerd op de tumo breathing en een ademtechniek die lang geleden ontwikkeld is door Tibetaanse monniken. Maar Wim Hof heeft het dus populair gemaakt, hier in het westen. Als je dus bewust gaat hyperventileren, dan stijgt de pH-waarde van je bloed. En normaal is dat rond de 7,4, maar als koolstofdioxide daalt, dan wordt je bloed meer alkalisch, dus minder zuur. Uh, tot 7,75. En deze tijdelijke alkalose veroorzaakt allerlei fysiologische veranderingen. Je kunt bijvoorbeeld licht in je hoog, uh, hoofd worden, omdat je uh, aderen en bloedvaten samentrekken, eigenlijk als reactie op die vermindering van koolstofdioxide. Koolstofdioxide is namelijk een hele krachtige vasodilator, Dus het verwijt en ontspant bloedvaten. Als die dus samentrekken, dan kun je last krijgen van allerlei tintelingen in je spieren en in je ledematen. Als je wel eens Wim Hof hebt gedaan, dan herken je dat misschien wel. Maar ook als je um, last hebt van chronische hyperventilatie, kun je dit herkennen. Wat er ook gebeurt bij uh, lage koolstofdioxideniveaus, is dat er hypoxie ontstaat. En dat is een tekort aan zuurstof in de cellen en in de weefsels in je lichaam. En zoals ik al zei... Als je na die hyperventilatie je adem pauzeert, dan stijgt de concentratie koolstofdioxide, waardoor je bloed dus weer zuurder wordt. En daardoor kan zuurstof beter afgegeven worden aan je cellen. Dus je lichaam krijgt een soort zuurstofboost op dat moment. Wat er ook gebeurt bij die hypoxie, is dat je je lichaam op celniveau belast. dus eigenlijk stress voor je lijf. Maar het is positieve stress. We zien het als positieve stress. En dat is stress eigenlijk die ervoor zorgt dat je lichaam zich aanpast. Dat je lichaam sterker wordt en en veerkrachtiger wordt door veranderende omstandigheden. En je kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken als het trainen van je spieren. Dus als je sterker wil worden, dan ga je ook je spieren belasten eigenlijk zelfs een beetje beschadigen. En op het moment dat je dan in rust bent, dan gaan die spieren herstellen en daarvan worden ze sterker. Dus het is... Eigenlijk een soort weerbaarheidstraining en dat wordt ook wel hormesis genoemd. En je komt daardoor dus echt in een vechtvlucht of freeze-toestand. Nou, volgens HOF neemt de concentratie van rode bloedcellen toe als je dat doet, waardoor er meer zuurstof door het bloed getransporteerd kan worden. De longcapaciteit verbetert, je bloedsomloop verbetert en je stofwisseling wordt efficiënter. En dit is niet alleen maar wat hij beweert, maar er zijn ook allerlei onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat dit inderdaad ook echt het geval is. Nou, dat klinkt allemaal helemaal fantastisch. Dus waarom heb ik dan gekozen voor andere methodes voor mezelf en om het studiobalans door te geven aan anderen? Simpel gezegd, en dit is hoe ik het, wat mijn mening. Als je elke dag 20 minuten de Wim Hof methode doet, die ademoefening, dan heb ik het over. En dan levert je dat misschien wel heel veel gezondheidsvoordelen op. Maar je weet dan nog steeds niet hoe je gedurende de rest van de dag gewoon goed moet ademen. En het klinkt misschien heel gek als je niet weet hoe dat voelt. Maar dit is echt voor heel veel mensen een probleem. En het gaat mij om deze mensen, de mensen die niet meer weten hoe ze normaal moeten ademen. Dus je bent je ochtend misschien begonnen met Wim Hof. Je hebt een zuurstofboost gehad, je weerbaarheid getraind, je immuunsysteem versterkt. Je voelt je on top of the world, want dat is het gevoel dat je krijgt van deze oefening, deze ademoefening. Trouwens ook van koud afdouchen, weet ik. Totdat je weer achter je laptop zit, voor de klas staat, in je werkplaats of studio bent. En je adem weer omhoog schiet en zich vastzet in je borst. En je adem constant onbewust vasthoudt. He, dus je vergeet te ademen, je de hele tijd door je mond zit te ademen omdat je doorlopend een verstopte neus hebt. En hoe harder je je best doet om op je ademhaling te letten, hoe erger het wordt. Ik zie het constant, ook tijdens mijn yogalessen. mensen die veel te veel en veel te zwaar ademen, zelfs in rust. En dit is heel kenmerkend bij ademmethodes, zoals Wim Hof, maar bijvoorbeeld ook verbonden adem en liquid breath, noem maar op. Je gebruikt de kracht van je adem om iets te bereiken, een gezondheidsvoordeel meestal, of een mentaal voordeel. Loslaten van vastzittende emoties, soms zelfs trauma, en dat is geweldig. Maar je krijgt meestal... In, bij die methodes niet de kennis die je nodig hebt om weer gewoon goed te leren ademen tijdens alle dingen die je doet op een dag. Dus misschien leer je in een workshop wel wat basiskennis, dat zou al heel mooi zijn en de ene trainer is natuurlijk ook de andere niet, maar je leert niet je ademgewoontes dus te hertrainen. En dit is waar de vorige aflevering van deze podcast ook over gaat, dus aflevering 5 en nou, wat je ook leert in mijn training. Ik spreek bijna dagelijks mensen die vertellen dat ze eigenlijk door al die ademoefeningen die over rondgaan, dus dan heb ik het niet specifiek over Wim Hof, maar gewoon over alles uh, wat je online vindt, wat er beweerd wordt, wat je leert in een yogales, dat ze daardoor eigenlijk alleen maar slechter zijn gaan ademen. En dat komt niet omdat die oefeningen of methodes niet goed zijn, maar ik denk dat dat komt omdat mensen dan een bepaalde context missen. He, ze missen kennis of ze weten niet hoe ze die kennis op de juiste manier moeten toepassen voor hun doel. Wim Hof gaat namelijk eigenlijk helemaal niet over ademen. Het ademen is vooral een tool die je gebruikt. Je gebruikt je adem als doel om iets te bereiken. Maar je adem is bij die methode niet het doel. Dus het doel is niet om beter te leren ademen. Het doel is om gezonder te worden. Maar goed, er zijn dus ook... Uh, echt wel wat overeenkomsten met de methodes die ik gebruik. Uh, mocht je het niet weten, die methodes uh, uh, dat zijn de, de buteco methoden Conscious Breathing, en die is gebaseerd op de Buteco-methode. En de Oxygen Advantage, en die is ook gebaseerd op Buteco. Net als bij Wim Hof gaat het bij Buteco deels dus om het Bohr-effect. Dat is de wetenschap dat je koolstofdioxide nodig hebt voor optimale zuurstofopname. En bij Hof doe je dat... Nou ja, in een misschien wel dagelijkse practice, dat is in ieder geval wat hij aanraadt. En door je adem dus vervolgens lang te pauzeren, zodat die uh, koolstofdioxideverlies beperkt wordt. Bij Buteco, en dus ook in mijn training, doe je dat door te leren minder lucht te ademen. En dat doe je met hele specifieke oefeningen die er uiteindelijk voor zorgen dat dat vanzelf gaat. Want als je minder lucht ademt, kan er ook minder koolstofdioxide uit. Dus minder lucht is meer zuurstof. Dat wordt ook wel de zuurstofparadox genoemd. In de Buteco-methode bestaan overigens ook adempauzes... maar dan kortere en als je meer advanced bent ook langere. Maar altijd zonder dat daar hyperventilatie aan vooraf gaat. Goed, biochemisch gezien bereik je met beide methodes... dus een een beetje een vergelijkbaar effect. Maar Buteco is wel een, een stuk minder stressvol voor je lijf omdat je daar juist dus die hyperventilatie vermijdt. Dus ja, het doel is om van je hyperventilatie af te komen. En dat is voor heel veel mensen die echt last hebben van chronische hyperventilatie en alle aanverwachte klachten wel zo fijn. Want hun lichaam is al in een constante flight-or-fight-toestand door al dat overademen. Buteco gaat er daarnaast dus vooral ook om dat je leert je dagelijkse ademgewoontes dus aan te passen, zodat je de hele dag door ontspannen en gezond ademt. Dat is dus het hertrainen van je adem, wat ik net al benoemde. En ook dat kost tijd en daar heb je in het begin ook dagelijkse oefeningen voor nodig. Maar het uiteindelijke doel is dat je die oefening niet meer nodig hebt en dat het gewoon dat gezond gewoon goed ademen weer vanzelf gaat. En dan even los van die biochemie, dus het beperken van het verlies van koolstofdioxide, zoals ik ook al benoemde. Als je niet weet hoe je je middenriff op de juiste manier activeert, als je niet de gezondheidsvoordelen van ademen door je neus ervaart, omdat je jezelf niet hebt aangeleerd om bij alles door je neus te ademen. Als je niet hebt geleerd dat groot ademen niet hetzelfde is als diep ademen, dan kan je met een methode zoals die van Wim Hof eigenlijk niet van je chronische hyperventilatie afkomen. Dit zijn allemaal dingen waarvoor voor de meeste mensen met chronische hyperventilatie echt training nodig is. En misschien zijn er voorbeelden van mensen voor wie dat wel zo heeft gewerkt. Er zijn altijd uitzonderingen en er zijn ook mensen die hun ademhaling verbeteren door alleen maar naar yoga les te gaan en verder niks bewust met hun adem te doen. Maar voor de meeste mensen, in ieder geval die ik spreek, en wat voor mij ook geldt, Geldt dus dat uh, echt nieuwe adem gewoon, dat je die echt moet aanleren en dat je echt moet leren hoe je minder lucht ademt. En daarom zeg ik ook eigenlijk altijd tegen de deelnemers in mijn training, ga eerst gewoon je adem op orde krijgen. En zorg dat je weer gewoon goed ademt zonder de hele tijd zo mee bezig te hoeven zijn. En dan kan je daarna helemaal los met methodes zoals Wim Hof, want ik onderschrijf absoluut de gezondheidsvoordelen daarvan. En het is een beetje zoals James Nestor zegt, dat is de auteur van het boek Het Nieuwe Ademen. Hoe gezond je ook eet, hoeveel je ook beweegt, hoe slank, jong of sterk je ook bent. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit als je niet goed ademt. En ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind het soms ook best wel lastig dat door de populariteit van methodes zoals die van Wim Hof het gewone goede ademen een beetje lijkt onder te sneeuwen. Want ik snap ook wel je dagelijkse ademgewoontes hertrainen is nou eenmaal niet zo sexy. Dat is dus wat ik eerder bedoelde met dat de populariteit ervan, en van ander soort breathwork ook, mijn werk soms wat lastiger maakt. Omdat mensen denken dat ze bij mij kunnen komen ademen. Maar als je je dagelijkse adem gewoon wil verbeteren, als je van die chronische hyperventilatie af wil, dan moet je toch echt zelf aan de slag. Ik wil graag afsluiten met waar ik begon. Ik vind de Wim Hof methode fantastisch. Mocht je er meer over willen weten, ga je inlezen, want het is ongelooflijk interessant en fascinerend. En onderaan de streep ben ik heel blij met alle aandacht voor de adem. En daarnaast vind ik dat gewoon goed ademen veel meer onderdeel zou moeten zijn van onze kijk op algehele gezondheid. Dus net als gezond eten, voldoende bewegen, stressbeperking. En methodes zoals die van Wim Hof zijn een fantastische aanvulling daarop. Maar als voor jou gewoon ontspannen ademen niet vanzelfsprekend is, als je er constant mee bezig bent, als het alleen maar erger wordt als je erop probeert te letten en je soms gewoon echt niet meer weet hoe je nou moet ademen, ga dan eerst de basis op orde krijgen. Niet sexy, maar voor veel mensen helaas wel noodzakelijk. Bedankt weer voor het luisteren. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus wil je wat kwijt? Stuur me een mailtje op info balansnl of een DM naar Adem in Balans op Instagram.